0: Oni siedzący gdzieś w
1: oddali swych umysłów, wspólny stół, wspólna sfera, nikt do rozmów się nie zbiera. Witamy w podcaście Rozmowa Kapella.
2: Chciałybyśmy wprowadzić Was w muzyczne wibracje. Nadszedł czas, aby przedstawić naszego gościa. Aleksandra Turoń pochodzi z Oleśnicy, mieszka we Wrocławiu i co najważniejsze, świetnie śpiewa wzięła udział w szóstej edycji programu The Voice of Poland. Ola jest absolwentką Uniwersytetu SWPS. Olu, jak wspominasz tę uczelnię?
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, bardzo miło wspominam tę uczelnię, ponieważ pamiętam, że to mój rocznik był pierwszym rocznikiem dziennikarstwa w ogóle na tej uczelni, bo także skończyłam właśnie to dziennikarstwo, więc wszystko było też nowe, ale bardzo dobrze wspominam pana Fleischer'a, profesora ale również innych wspaniałych nauczycieli, którzy bardzo fajnie otwierali nam głowy.
2: Mogłabyś nam zdradzić, jak zaczęła się twoja cała historia ze śpiewaniem?
0: Oczywiście, że mogę, już zdradzam. A więc moja przygoda ze śpiewaniem zaczęła się w sumie, jak miałam 4 latka. Mama miała taką koleżankę, która nazywała się Donata. I ta Donata przychodziła do nas do domu i zauważyła, że ja przejawiam jakieś talenty muzyczne, Nieźle słyszę i też rodzice widzieli, że ja też cały czas śpiewałam od dziecka, że kasowałam wszystkie kasety i nagrywałam tam swój głos, jakieś swoje piosenki. Także zawsze od dziecka byłam muzykalnym dzieckiem, ale też mój tato grał na gitarze i też myślę, że to dzięki temu tak w sumie się potoczyła też moja droga. Ale właśnie ta koleżanka Donata powiedziała moim rodzicom, że może warto było mnie zapisać do szkoły muzycznej. A wtedy w Oleśnicy w sumie była głównie szkoła muzyczna, gdzie można było się muzycznie rozwijać i kształcić. I właśnie tak się stało. Zaczęłam w wieku 4 lat już chodzić do zajęcia i jak miałam 6 lat, gra, zaczęłam grę na skrzypcach, a później zapragnęłam także grać na perkusji. Miałam taki bunt młodzieżowy i tak też się stało. Ale śpiewanie zawsze było mi bliskie i zawsze śpiewałam, ale dopiero zaczęłam się śpiewu uczyć, jak poszłam na studia.
1: Czym się teraz zajmujesz? Czy jest to powiązane z muzyką? Oczywiście, że tak. Nie było to łatwe,
0: żeby zajmować się muzyką i z tego żyć, ale udało mi się to i taki też miałam w sumie zawsze cel. Studiowałam sobie to dziennikarstwo, w międzyczasie sobie pracowałam też jako barmanka, także nawet miałam epizod, że pracowałam w salonie fryzjerskim. Wieczorami zawsze gdzieś tam sobie grywałam. To nie było takie łatwe w sumie, żeby zacząć żyć z muzyki, ale na szczęście udało mi się jakoś to pogodzić, ponieważ oprócz tych koncertów, które zaczynałam grać coraz więcej, też udało mi się założyć szkołę muzyczną, swoją autorską w Oleśnicy i tym się to teraz zajmuję oraz śpiewam także koncerty.
1: A dlaczego akurat taki pomysł, żeby założyć ją w Woleśnicy?
0: Ja nie miałam tutaj takich możliwości, a bardzo marzyłam kiedyś jako dziecko, żeby nauczyć się tego śpiewu, ale niestety w Woleśnicy nie było nikogo takiego, kto mógłby mi w tym pomóc, a wtedy też nie było jakichś takich bardzo możliwości, żeby rodzice ze mną jeździli ciągle do Wrocławia, bo były też jakieś tam inne czasy, więc myślę, że z takiej właśnie misji i wiedziałam też, że tutaj nie ma takiego miejsca, na pewno odkryję tutaj wiele fajnych muzycznych talentów.
2: A miałaś jakiś plan B, w razie czego, gdyby coś nie wyszło z tą muzyką? Dopiero mogłam postawić na jedną kartę
0: właśnie po programie The Voice, kiedy sama zrozumiałam, że może to jest moja fajna droga. Wcześniej tak troszeczkę nie do końca w to wierzyłam, więc jakby podejmowałam różnego rodzaju pracę. Wiadomo, że gdzieś tam sobie śpiewałam obok, ale troszeczkę bałam się podjąć te kroki, żeby naprawdę robić tylko to. Wiadomo, trzeba mieć za to zapłacić rachunki. Powiem Państwu tak, jeżeli się bardzo czegoś chce, to warto za tym po prostu iść
2: skąd wziął się ogólnie pomysł na wzięcie udziału w The Voice of Poland?
0: Ja miałam taki plan już długo, żeby akurat w tym programie wziąć udział. Brałam też udział wcześniej był taki program X Factor, ale niestety nam się nie udało przejść dalej i później właśnie był ten The Voice i bardzo mi się podobał ten program, a szczególnie ta jego formuła, że nie trzeba było wyglądem pracować i liczył się w sumie tylko ten głos i też podobało mi się to, że byli tam bardzo fajni wokaliści, którzy się dostawali do tego programu, fajnie śpiewali i ja też w sumie jeździłam na te castingi, bo dopiero za trzecim razem się dostałam, także po prostu dążyłam do swoich celów i stąd ten pomysł, że po prostu chciałam w tym programie wziąć udział.
1: A może zdradziłabyś, jak wyglądają kulisy powstawania programu? Na początku w ogóle mi się wydawało, że może być to troszeczkę ustawiane.
0: To przejdzie, kto wygra i tak dalej, ale w sumie będąc w tym programie w ogóle czegoś takiego nie było. A więc co mogę Państwu opowiedzieć, to to na pewno, że na tym pierwszym pre-castingu, bo ten casting, który widzimy już w telewizji z odwracającymi się fotelami, to jest jeszcze długa droga, żeby w ogóle dostać się w to miejsce, ponieważ z tego co pamiętam na castingi przyjeżdża około trzech, od trzech do pięciu tysięcy na pewno wokalistów, a na takie castingi przesłuchania w ciemno dostaje się około Około 100 osób, więc trzeba naprawdę wiele osób tam pokonać. I najpierw się jedzie po prostu do Warszawy. Są to właśnie pre gdzie słuchają nas, słuchają Was może przyszłości, producenci programu i wybierają sobie na podstawie tego, kto tam mi się podoba, a kto im nie podoba. Nagrywane są te występy też na kamerę i oni się później odzywają dopiero po jakimś czasie, czy dostajemy, czy się nie dostajemy, ale też w międzyczasie jeszcze jest kilka takich dróg, że przesyłają listę piosenek. Uczestnik nie wybiera sobie piosenki sam, tylko jest mu przydzielana i to jest w sumie na każdym etapie. Ma się jakiś tam ewentualnie mały wkład, ponieważ tam jest jakaś pula tych piosenek do wyboru, albo tam na późniejszych etapach można podać kilka utworów, ale to tak nie jest Wiadome, czy będziemy to śpiewać, czy nie. Także oni się też starają do głosu dobrać fajnie piosenkę, także mi się na szczęście poszczęściło. <głos> Więc ja byłam bardzo zadowolona z tej piosenki, którą miałam, bo śpiewałam Miód, Natalii Przybysz i okazała się bardzo trafną piosenką. Przy takim programie pracuje bardzo, bardzo wiele osób, których my nie widzimy na co dzień. No nie wiem, ile tam może pracować osób z
1: 200 przy takiej produkcji takiego programu. Z przesłuchań w ciemno wiemy, że wybrałaś Marysię Sadowską jako swoją trenerkę. Dlaczego akurat taki był Twój wybór? Miałam dość fajny wybór trenerów, ale jakoś postawiłam na nią, bo najbardziej ona mi się
0: wydawała zbliżona do mnie energetycznie. Też fajnie śpiewa i ma też ciekawe utwory. I myślałam po prostu, że fajnie się z I w sumie tak było. Też właśnie Marysia była taką osobą, która bardzo nas tam wspierała. Zaprosiła też nas do swojego domu, tak prywatnie, tych wszystkich uczestników już tych bitew. Spędziliśmy z nią bardzo miło czas i także poznaliśmy jej menadżera, który też nam opowiadał bardzo dużo o takim biznesie muzycznym. Poznaliśmy nawet jej dzieci, mieliśmy warsztaty z nią i z jej rodzicami, bo to są też muzycy. Także to był taki bardzo fajny czas, taki nawet prywatny, bym powiedziała. I też Marysia była taka bardzo otwarta.
2: Wiemy, że często występujesz publicznie, koncertujesz, jak już wspomniałaś. Czy masz nadal tremę przy występach? Jakie masz na nią sposoby?
0: A oczywiście, że mam. Tremę nie da się po prostu pozbyć ktrema zawsze z nami będzie, tylko po prostu sposób, który my sobie z nią radzimy. Myślę, że to jest klucz odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wiadomo, jak na przykład ktoś ma jakieś pierwsze występy swoje, to jest najtrudniej. Ale jak już się ma tych występów więcej i więcej i się to praktykuje, to ta jest coraz bardziej ustępuje. Nie jest już tyle taka później straszna. I w tym momencie mogę powiedzieć, że moja trema jest bardziej mobilizująca niż taka stresująca, ale pamiętam swoje jakieś pierwsze, większe występy. To po prostu była masakra, bo pamiętam, że w nocy też spać nie mogłam. Jak już na przykład mi zależało na jakimś występie, bo już gdzieś tam zaczynałam we Wrocławiu gdzieś śpiewać czy coś, albo na przykład jakieś konkursy i festiwale to ogólnie najbardziej mi stresowało, bo to jednak jakaś presja oceny i i tak dalej. No teraz mam tak, że trema mnie mobilizuje, ale się pojawia wtedy, kiedy na przykład mam jakiś nowy projekt, występuję z czymś na przykład pierwszy raz, no ale to jest tak, że jest pierwszy utwór, a później już jest fajnie, już mi się to zaczyna podobać. nie <śmiech> Może się urodziłam na tej scenie.
1: A masz może jakieś sposoby, żeby sobie radzić z tą tremą?
0: Po prostu głęboko oddychać. <śmiech>
1: No tak, po prostu
0: przerabiać sobie w głowie, dlaczego się stresujemy, co się może wydarzyć, a tak naprawdę nie wydarzy się nic strasznego, jeżeli, nie wiem, coś tam powiedzmy, nie wiem, nam nie wyjdzie, co się stanie. Nikt nas przecież nie zabije. Więc zachęcam do tego, żeby po prostu praktykować to. Z tego co wiem, bardzo dużo ludzi na świecie ma po prostu lęk przed wystąpieniami publicznymi, więc tak naprawdę głównie chodzi o to, my musimy sobie radzić z tym, jak nas ludzie oceniają i jakoś nie brać tego po prostu do siebie, a to jest najtrudniejsze.
2: A zgadzasz się z tym, że można cię nazwać kobietą sukcesu, która robi to, co kocha, prowadzisz swoją własną szkołę wokalną i łączysz życie prywatne ze scenicznym.
0: Myślę, że... nie wiem. <śmiech> w sumie, czy ja sobie mogę tak powiedzieć? Może troszeczkę tak myślę. Sama w sobie wiem, że jeszcze nie mogę się tak nazwać, ponieważ tylko ja wiem, co jeszcze mogę zrobić, czego jeszcze nie zrobiłam, a co chciałam zrobić i jakie mam jeszcze plany, żeby być tą kobietą sukcesu. Także ja nie, nie mogę się w ogóle poddać w tym temacie, bo jak już bym powiedziała, że jestem kobietą sukcesu, no to co ja bym dalej miała robić? Trochę taka nuda. Ale tak jak właśnie znajomi opowiadają te właśnie moje historie, oni tak mnie nazywają i biorą ze mnie przykład, że sobie... Cały czas zadają pytania, o Boże, tyle robisz, tu, tamto, tu, tamto, tu, coś tam. Jak Ty to ogarniasz, jak się robi to, co się lubi, to się nie pracuje ani jednego dnia. Także myślę, że to może być mój sukces, że udało mi się zrealizować jakieś tam swoje cele, czy na przykład tą szkołę, że po prostu mogę uczyć te dzieciaki i tutaj fajnie to wszystko działa. To, że w ogóle odważyłam się postawić na jedną kartę, to jestem sobie na pewno bardzo wdzięczna za to, że miałam tą odwagę.
1: A czy przez to wszystko czujesz się autorytetem dla swojej rodziny i osób spoza niej?
0: No, no myślę, że w jakimś stopniu dla dzieciaków na przykład, które uczę, mimo woli jestem takim au autorytetem, bo jednak one na mnie patrzą, słuchają to, co ja im radzę no i wydaje mi się, że muszę być takim autorytetem i dawać im dobry przykład ale to rodziny to też trzeba zapytać właśnie, jak to z tą rodziną. Myślę, że na pewno na przykład mam młodszą siostrę która także super sobie radzi muzycznie. W sumie nawet nie wiem jak to się stało, bo ja nawet jej nigdy nie uczyłam śpiewu, a się że ona chyba zaraz mnie prześcignie, bo też zaczyna tak dobrze śpiewać, że aż ciary na plecach mam. I nie wiem, jak to się stało, ale jakby przeszło to trochę też na nią, że załapała też muzycznego bakcyla, więc może akurat jest to dla niej autorytetem. Może gdyby nie ja, to może akurat by nie śpiewała.
2: Żyjemy cały czas w szybkich czasach, więc jak znajdujesz czas na relaks? Co robisz, żeby po prostu się odstresować? Powiem szczerze, że
0: ja tak za bardzo nie lubię się chyba relaksować, więc ja po prostu cały czas muszę się stymulować czymś nowym, wymyślam sobie jakieś nowe zadania, więc bardziej relaksuje mnie to, że na przykład, nie wiem, pojadę sobie gdzieś tam w góry, czy na narty, teraz na przykład jestem na kursie nurkowania, za chwilę jadę do Egiptu kończyć ten kurs, także już jest jakaś kolejna aktywność, czyli ja tak po prostu lubię być aktywna i no nie lubię tak, nie wiem, siedzieć w domu, no, czasem wiadomo, jak jestem jakoś zmęczona, czy mój organizm już mówi, dobra, już się ogarni, to lubię sobie poglądać jakieś tam serialnik. Też uwielbiam po prostu rozmowy z przyjaciółmi. Fajne wyjście na kawkę, obiadek albo drineczka. A masz może jakieś zabawne wspomnienie z koncertu? No myślę, że na pewno mam bardzo wiele, ale to, co mi się teraz przypomina, to dwie kluczowe sytuacje, które chyba nie zapomnę nigdy. Pierwsza to była taka, zapomniałam po prostu tekstu, musiałam zaśpiewać na takiej gali dużej. Z tego, co pamiętam, to była gala dla siatkarzy Zaksy z Kędzierzyn-Koźle, czyli dość taka duża, poważna sytuacja. No i miałam do zaśpiewania piosenkę Ani Dąbrowskiej, którą ćwiczyłam przez cały tydzień, ale coś nie mogłam jej tak zapamiętać, nie wchodziła mi po prostu ta piosenka. No i w sumie ją umiałam, tak sobie myślałam, że umiałam. Wychodzę na tą scenę, no i tak sobie przypomniałam tylko jeden wers, czytam dwa. Musiałam zaśpiewać te dwa wersy do końca i zmyślać tekst swój. Po prostu dostałam czarnej dziury na scenie. Nie byłam w stanie sobie tego przypomnieć, ale nikt się nie skapnął. Także później mówię znajomym, schodząc do sceny, Boże, co ja tutaj zrobiłam, dlaczego? Jak to w ogóle, dlaczego ja tutaj nie zaśpiewałam? Co? Nic nie słyszeliśmy. A druga sytuacja jest bardzo zabawna, ponieważ grałam sobie wtedy jeszcze w takim wrocławskim pubie. Przyszli Anglicy, tak jak oni lubią sobie przyjść, takimi dużymi grupami. Są też bardzo głośni i robią różne ciekawe, dziwne rzeczy. Ale no chodzą sobie po tych wrocławskich pubach często. No i była sytuacja taka, że sobie śpiewam, no i nagle podchodzi do mnie pan, obraca się tyłem i stwierdza, że po prostu se ściągnie spodnie. I pokazał mi swoją tylną część ciała. No i ja tak się dziwiłam. Nie mogłam w to uwierzyć, to zacząłem wołać ochronę. Oczywiście nikt mi nie pomógł, bo przecież Anglicy, no to wiadomo, super. Zostawiałem pieniądze i tak dalej. No ale pan sobie tam poszedł, ale generalnie byłam w takim szoku, że nie wiedziałam, co miałam zrobić. Także wokalistki muszą się czasem nawet na takie sytuacje właśnie uodparniać.
1: Przygotowałyśmy jeszcze dla ciebie szybkie strzały. Jesteś gotowa? I am ready. Okay. Oleśnica czy Wrocław?
0: Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie.
1: Wrocław. Kawa czy herbata? Kawa. Muzyka szybka czy wolna? Szybka. Książki czy filmy? Filmy, bo mam uczulenie na dróg. Wanna czy prysznic? Prysznic. Fast food czy zdrowe jedzenie?
0: Teraz zdrowe jedzenie.
1: Wystąpienie w radiu czy w telewizji? To i to, ale powiem telewizji. Smartphone czy cyberlove? Cyberlove. A na koniec przygotowałyśmy dla Państwa niespodziankę.
0: No dobrze, zaśpiewam ten fragment mojej piosenki na żywo, proszę Państwa. Bawmy się razem, uwaga, śpiewamy. I raz, dwa, trzy... Raz w prawo, raz w lewo, na prawo, lewo, raz, to samotności strach. Raz w prawo, raz w lewo, na prawo, lewo, raz,
2: czekam na ten złoty traf. Dziękujemy Olu za rozmowę i poświęcony czas. Życzymy Ci powodzenia w dalszym rozwoju kariery. Ja Wam
0: także bardzo dziękuję dziewczyny, fajnie się rozwijacie, róbcie to dalej i dążcie do swoich
1: celów. Rozmowę przeprowadziła Natalia Jezierska oraz Aleksandra Dzikowska.